0: Hola, soy Carla Ceseña y estás a punto de escuchar Ciudad Literaria, un podcast para viajeras y viajeros bibliófilos. Habéis hecho una pregunta. ¿Es que somos acaso una mentira? Decís. Esta posibilidad os turba, pero es preciso que os avengáis a pertenecer a cualquiera de las partes de un esquema irrealizado. Podríais ser, por ejemplo, los personajes de un relato literario del género fantástico que de pronto han cobrado vida autónoma. Podríamos, por otra parte, ser la conjunción de sueños que están siendo soñados por seres diversos en diferentes lugares del mundo. Somos el sueño de otro. ¿Por qué no? O una mentira. Somos un signo incomprensible trazado sobre un vidrio empañado en una tarde de lluvia. Somos el recuerdo casi perdido de un hecho remoto. Somos algo que ha sido olvidado. Somos una acumulación de palabras, un hecho consignado mediante una escritura ilegible, un testimonio que nadie escucha. Somos parte de un espectáculo de magia recreativa, una cuenta errada. Somos la imagen fugaz e involuntaria que cruza la mente de los amantes cuando se encuentran, en el instante en que se gozan, en el momento en que mueren. Somos un pensamiento secreto. Hoy quise leerles un pedacito de uno de mis libros favoritos que se llama Farabeuf o La crónica de un instante, escrito por Salvador Elizondo. Este libro no solo me encanta por su contenido, sino también porque hace unos años tuve la fortuna de encontrar una edición conmemorativa con un diseño magnífico que realizó el Colegio Nacional con motivo de los 50 años de la novela. Y en este episodio, precisamente, hablaremos sobre diseño editorial y algunos hallazgos librescos, así que para ello estará con nosotros Eric Rodríguez, mejor conocido como Eros Visual, quien es licenciado en diseño de la comunicación gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana UAM y actualmente colabora como diseñador editorial e ilustrador en la editorial Mirlo. Además, desde 2010 ha sido director de arte y diseñador editorial en diferentes revistas como Código, Marvin, Cinetoma y Paso de Gato. También ha impartido talleres de diseño editorial y ha participado en la producción de libros de arte contemporáneo, arquitectura, literatura clásica y teatro. Bienvenido, estimado Eric y mil gracias por estar aquí.
1: Hola, Carla, muchas gracias a ti por invitarme.
0: Al contrario, gracias a ti, me alegra mucho que estés con nosotros hoy. Y para empezar con nuestra charla, primero platícanos qué hace un diseñador editorial.
1: Claro, pues gracias por, por invitarme de nuevo. Soy fan del, del podcast, entonces está muy padre como poder hablar de libros, ¿no? Justo, eh, el, el, la profesión de diseño editorial, pues sería como esta rama del diseño gráfico que es la que le va a dar la, pues todo lo visual, ¿no? Digamos ya el, el, la salida impresa propiamente, sí. también ahorita pues en lo digital, pero es la disciplina que se va a encargar de justo darle una identidad propia a cada publicación, a alguna revista, algún libro, eh, puede ser esto desde bueno, puedo abarcar desde algo muy pequeño, como pueden ser las tarjetas de presentación, ¿no? Eh, a veces no lo, no lo notamos tanto, pero, por ejemplo, una exposición en una museografía o algo por el estilo puede ser desde lo micro, que podría ser, pues, tu entrada de, de la expo, ¿no? Ya sabes, personalizada, hasta ya la museografía propiamente, señalización, carteles, este, trípticos, catálogos, todo eso abarca el diseño editorial. Prácticamente, pues, ese... Eh, a base de, del uso de la tipografía, del color, de todo lo que nos va a dar nuestro propio contenido de lo que estemos hablando, de cada tema, vamos a desarrollar una identidad de cada cosa que tengamos la oportunidad como de llevar al a objeto, ¿no? al objeto libro, al objeto físico.
0: Sí, justo creo que es importante porque todos estos elementos combinados, como ya nos dijiste, sí le otorgan cierta identidad a cada publicación, ¿no? Sea un libro o todos estos pequeños detallitos que a veces no notamos. De hecho, yo empecé con el diseño editorial muy tarde, siento porque nunca había imaginado como que había alguien que hacía los libros, ¿no? Y que alguien se encargaba de elegir un papel o de elegir si era pasta dura o de la pasta delgadita, y creo que como lectores, pues, a lo mejor sí te das cuenta, ¿no? Si un libro está ilustrado o si tiene estos detalles, pero ya en el mundo del diseño editorial, pues, siento que estas cosas sí pueden provocar mucha curiosidad al momento de la compra, e incluso también, pues, agregarle mucho valor a las publicaciones, ¿no? Creo que sí, ya les he mencionado que yo también soy diseñadora editorial y justo cuando me encuentro con algunos libros, revistas o como ya mencionabas, los folletos de exposiciones o de festivales, pues me fijo muchísimo en el diseño, no no solo porque me gusta, sino también porque me sirve como referencia o como inspiración para mi trabajo. Y sé que a ti también te pasa algo similar porque lo hemos platicado antes. Así que cuéntanos acerca de algunos de tus hallazgos librescos y dónde los has encontrado, porque también sé que muchos de ellos vienen de las calles de la Ciudad de México y no precisamente de las librerías como podría ser lo usual.
1: Sí, pues eh, sí, como hemos platicado antes acerca de libros de diseño, justo también como que um, siempre tuve pegado esto de coleccionar libros, revistas, folletitos, ya sabes por ahí que te, que te encontrabas y como guardarlos. Uh -huh. Y en este caso muchos de los que me he encontrado eh, son... Eh, pues ahora sí que caminando ¿no? en, la, en las calles de, de la ciudad. Sí, obviamente están las librerías de viejo, que siempre son como buen pretexto para irse a dar un clavado ahí a, a ver todo lo que te puedes encontrar o todo lo que puedes ir descubriendo. Pero en mi caso he encontrado muchas cosas en estos puestos de libros que podemos ver tal cual en las calles, como eh, ya sabes, afuera de algún metro, uh -huh. afuera, cerca de alguna escuela, ¿no? Muchos de estos puestos de libros de viejo que tienen obviamente pues temas variados pero hoy justo eh, eh, hablando un poco de, de nuestro gusto en común por Salvador Elizondo y por Farabef, eh, la, la copia eh, que tengo de, de Farabef, que es de esta serie del volador, que diseñó Vicente Rojo, justo la encontré en, un, en una esquina de, de, la, de esta ciudad que sería Avenida Chapultepec con Cuauhtémoc, ¿no? ahí había muchos, todavía hay creo, pero ahorita por la pandemia esto a, a lo mejor se ha modificado un poco, uh -huh. había estos... Eh, pequeños puestos, ¿no? de gente que vendía desde antigüedades incluyendo libros entonces, eh, por ejemplo, un, una edición la original de Farabef eh, la encontré caminando tal cual por la ciudad el, el Tianguis del Chopo también era muy buena opción aparte de, de todo lo que podías encontrar en oferta musical moda, etc. Mm -hmm. etcétera, libros, eh, había hay muchos eh, por ejemplo de Luis Spota, ¿no? Hay muchos libros ahí, muchos libros como antiguos eh, Revistas como una que se llama Crisol, que diseñaba Fermín Revueltas, también ahí me encontré varios, varios ejemplares.
2: Wow, wow. Eh, hablando de,
1: de la disciplina como el diseño editorial, ¿no? en este caso que era Fermín Revueltas el más conocido como pintor, pero también se desempeñó mucho como diseñador editorial para um, todos los libros de los no los libros de Nauviolín, de Alqueles Vela, de, de mm -hmm. Maples Arce. Entonces es muy interesante lo que decías ahorita también de que a veces suele ser que no te, que, que te preguntas hasta que conoce algún diseñador eh, o, o te das cuenta de que hay alguien ¿no? que hace ese, ese trabajo propiamente.
2: Creo
1: uh -huh. que pasa mucho como, por ejemplo, en, una, en, en un restaurante, en cualquier otra profesión, en cualquier otro gremio, en el teatro, ¿no? Uno ve la obra, uh -huh. pero no, hay, no ve todo la, todos los oficios que están detrás de montar esa obra, o uno está comiendo un platillo y no ve la cocina, ¿no? Todo lo que está detrás. En este caso sí... Eh, pues ya sabes, para, para un libro todo el equipo de editores, de diseñadores, de fotógrafos, corrección de estilo, todo lo que, lo que conlleva esto es muy, muy interesante.
0: Sí, está increíble. Y justo mencionabas algunos de los libros que ya te habías encontrado. Sé que tienes algunos mm. también bastante, bastante interesantes. Entonces, háblanos un poco del contenido, de en qué te fijaste al momento de, eh, pues de encontrarlos, ¿no? Si llegaron a ti por casualidad o ya los estabas buscando, ¿cómo funciona un poquito esto del hallazgo entre las calles de una ciudad?
1: Sí, creo que la mayoría sí fue como sorpresa, o sea, como que, ya sabes, en esta onda de, de que uno va, pues, que le gusta un poco el cine, le gusta un poco la literatura, arte, cosas por el estilo, como que tenemos ciertas referencias a veces de autores, de cosas, de, de movimientos, ¿no? Pero sí, eh, la mayoría han sido sorpresas. Por ejemplo, tengo dos ediciones de, de un libro de... de voy, a, voy a leerlo tal cual porque si no se me va el... uh -huh. Es de Adolfo Vesma Ugart. El libro es Método, Dibujo, Tradición, Resurgimiento y Evolución del Arte Mexicano. Uh -huh. Es un libro de 1923, eh, editado por la UNAM. Este libro era un libro de cajón para los arquitectos en ese entonces. Uh
2: -huh.
1: eh, digamos que un plus de este libro, aparte de que el autor era perteneciente al movimiento estridentista, pues es que es un sistema de dibujo eh, basado a, a partir de iconografía, eh, de líneas, de... de de pequeños como detalles prediseñados, por así decirlo, tener la posibilidad de dibujar cualquier cosa, ¿no? Una figura humana, este, eh, animales, eh, arquitectura, pero todo enfocado a generar un sistema de dibujo mexicano. En este caso, este, este libro igual me lo encontré por ahí en un, en, con mi librero de viejo de cabecera, que antes tenía local, que ahorita ya... Bueno, él, él ha ido cambiando entre vender en la calle, en locales, en, en su casa, ¿no? Tal cual, también es como una... Cosa muy interesante poder entrar a la biblioteca de alguien y pues ver toda la oferta que tiene. Uh
2: -huh. En este
1: caso, digamos, yo tenía nociones de este movimiento artístico, pero ya cuando te encuentras estos ejemplares, ¿no? Es totalmente algo sorprendente, ¿no? Tal cual mágico tener los, los, los ejemplares ya en tus manos, poder hojearlos uh -huh. y generar estos hipervínculos, ¿no? A partir de un libro, llegar a otro dato, a otro autor, a otro, a otro momento. Ahorita uh -huh. que este, abriste con la cita de Farabef y viendo aquí entre mi librería, pues de Farabef o de Elizondo, puedo ver revistas Vuelta. Estas revistas es Vuelta, que eran las que editaba Octavio Paz, también era, Elizondo era miembro del, del, de los editores, ¿no? Uh -huh. También tengo aquí unos facsimilares de una revista que se llamaba Nuevo Cine. Voy a leer tantito nada más el, una portada para ver cómo las plumas de... En este caso era José de la Colina, Salvador Elizondo. Era una revista muy a la onda de talleres du Cinema. Uh -huh. Pero, digamos, de un autor puedes eh, irte eh, a más referencias, incluyendo diseño editorial. Es pues un poco la valía que, que siempre ando como, como buscando eh, para elegir un libro, ¿no? Todas eh, las ramificaciones que me llevaron a él y las que pueden seguir como, como dando.
0: Sí, esto también claro. es bien interesante porque igual creo que aunque no seas diseñador siempre estos elementos te atrapan, ¿no? Aunque no te sepas los detalles técnicos de por qué eh, una portada puede ser estética para ti o por qué el material o estas cosas de las que ya hablábamos y justamente también me haces recordar eh, que a veces en las calles de las ciudades incluso se dejan libros simplemente para que la gente pase y los tome, ¿no? En mi caso yo te contaba antes de empezar a grabar que hace unos años iba caminando por Madrid por épocas navideñas y había una manta en el piso con muchos libros, entonces la gente pasaba, pasaba, pasaba y yo como me gustan los libros y estas cosas pues me acerqué y había un letrerito que decía Feliz Navidad, toma uno, ¿no? Entonces ya encontré por ahí uno de Luis Aragón y ya lo agarré, estaba de hecho en francés eh, y me lo llevé y es algo que siempre me gusta muchísimo porque creo que las ciudades en sí mismas pues son libros, ¿no? Y están llenas también de diseño y de todas estas cosas que estamos comentando el día de hoy y en estas actividades también que suceden en la ciudad, pienso por ejemplo en Emma Watson, que deja libros en el metro, cosas así, o los libros liberados, que creo que hace unas semanas el péndulo liberó 100 libros para que la gente pudiera tomarlos en las calles, y creo que es algo muy bonito que a veces sucede en las ciudades y no estamos ni enterados, ¿no? Tú cuéntanos si alguna vez has escuchado hablar sobre esto.
1: Sí, como esa, creo que esa dinámica, o más bien esa, esas diferentes dinámicas que podemos... Eh, en las que podemos encontrar libros que salgan un poco, digamos, a, a veces de los lugares comunes, como de ir a una biblioteca, de ir a una librería propiamente, a un café como en forma, sino estas dinámicas como que, las que platicas de ver libros en la calle. Este, también creo que había un pequeño movimiento ahí de librerías, de bibliotecas o de trueques ¿no? De libros, ya sabes, mm. como dejar tu... Creo que eran unas cajitas ahí en la ciudad, en la Colonia Juárez o la, en la Santa María, Sí. Tenías como una cajita, dejar, podías tomar un libro, dejar otro, ¿no? hacer como un poco esta, esta cosa del trueque. También estaba la feria del libro de, de, de la Rosa, el libro de la Rosa la de la UNAM. A mí me tocó ir como a Tlatelolco, entonces te encontrabas igual los libros ahí, tú podías dejar libros. Incluso en el metro, en algunas administraciones acá en la Ciudad de México, es que tienen estas iniciativas de tome un libro, ¿no? tome un libro léalo dentro del, del metro y deje por ahí uno ahí sí ahorita haciendo memoria dejé algunos eh, repetidos que tenía de novelas clásicas o cosas por el estilo dejar uh -huh. por ahí libros este incluso que a veces es un poco más invasivo eh, o más o no bueno en estas grandes urbes ¿no? No, no todos estamos a veces a la defensiva oyendo a un lugar uh -huh. eh, sin mirar mucho nuestro entorno pero sí llegué a regalar libros eh, simplemente por escuchar una plática no eh, eh, este, y ya pues y hacer un poco el, la interacción con las personas eh, pero creo que sí, las dinámicas, estas di dinámicas variadas son muy, muy interesantes.
0: Sí, totalmente. Justo también me acordé ahorita que mencionabas que hay cierto temor, ¿no? Por eso que a mí me sorprendía que en Madrid nadie se acercaba y había un montón de libros, no había alguna persona ahí parada, a lo mejor pensaban que era broma o algo así, pero yo también lo llegué a hacer aquí en la Ciudad de México, sobre todo de libros que me gustaban. Eh, pues llegaba a dejar atrás En la parte de atrás del Palacio de Bellas Artes ¿no? Y algo que me gustaba hacer era Esperar un momento a ver si alguien O sea, para ver quién lo tomaba ¿no? Porque claro, también sí. eso es otra cosa, de que dejas el libro Y no sabes quién lo va a agarrar Y sí me emocionaba mucho porque me tocó ver A una chica que sí encontró el libro Y se emocionó porque mucha gente pasaba Y pasaba y pasaba Y no, nadie, o sea, a lo mejor lo veían Varios se acercaron y leyeron Tenía un post-it que decía como de Es un regalo, tómalo o algo así entonces siento que a veces la gente podría pensar que es como una trampa porque pues sobre todo aquí en la Ciudad de México no sé qué tan común sea, pero claro. sí creo que es una actividad súper bonita, ¿no? Y bueno, regresando ahora sí un poco hacia el diseño y estas cosas que estábamos platicando hace un momentito, cuéntanos tú eh, como qué elementos valoras del diseño editorial y si tienes, por ejemplo, algunas editoriales consentidas o algunos libros que hayan llegado a ti por su diseño.
1: Sí, pues mucho de lo contemporáneo que suelo comprar eh, es este, básicamente, bueno, mi biblioteca está más llena de, creo que si tengo libros de diseño propiamente, son contados, ¿no? La mayoría son de temas diversos, uh -huh. justo me gustan por lo que te comentaba al principio de que a partir de, del diseño editorial se genera una identidad de libro, ¿no? Uh -huh. Entonces tengo libros de arquitectura, de literatura, de arte contemporáneo, etc., etc., pero creo que cada uno, o pues digo, de pintura, artes plásticas, es por... A veces obviamente por el autor, por el tema, porque me, me interesa, pero también porque eh, veo como una congruencia en todo lo que engloba el diseño editorial, en crear una identidad propia ¿no? uh -huh, uh -huh. De, cada, de cada libro. Eso sería casi siempre es lo, que, en lo, que me, en lo que me fijo, digamos, para, para comprar libros, un poquito más de arquitectura, arte contemporáneo. Y algo que se me hace fundamental, fundamental, que a veces también pasamos de largo, son los títulos de los libros. Muchos libros de poesía que tengo, de literatura, son por el libro, ¿no? Uh -huh. Imagínate, si tú ves eh, el título y es este otra vez de Elizondo, ¿no? Teoría del infierno, pues obviamente como que dices, ah, a ver, quiero ojear eso, ¿no? Entonces, uh -huh. en este caso es otro libro de Elizondo que era Teoría del infierno y tenía la foto de James Joyce, en la un retrato de Joyce en la portada. Era como, ah, uh -huh. eh, así de todo lo que puedes ver en una librería es como de, voy a ver este... Ah, voy, a, voy a tomar este, ¿no? Uh -huh. Y a veces otra cosa que también en, en el diseño editorial o el diseño gráfico en general los consumidores eh, dejamos de notar es los lomos. Uh -huh. Los lomos de los libros son sumamente importantes porque uno, uno ve la portada y dice, ah, wow, ¿no? la portada es lo que va, el gancho. Uh -huh. Pero eh, obviamente eh, viendo la, la experiencia de las librerías, no tanto las comerciales como las más librerías de viejo, el tiempo de exhibición de un libro en portada es poco. Uh
2: -huh
1: casi siempre suele eh, terminar eh, de lado el lomo, compitiendo con otros miles de lomos. Por eso te decía que, que un título, y me acordé ahorita justo Teoría del Infierno, lo vi entre muchos lomos en la biblioteca de la universidad y era como, de, ah, voy a sacar este y ojearlo por el, por el título, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, si cada elemento, eh, aunque obviamente digamos hay elementos más fuertes como portadas, en este caso el título de un libro, ¿no? el, la tipografía de un libro... Eh, ya de la composición propiamente de dónde vas a poner cada elemento ya sea imagen o, o tipografía se me hace como sumamente relevante, importante para, para comprar, para, para ojear para conocer ahorita que me acuerdo igual había una revista de cine estas, se llamaba Nitrato de Plata por ejemplo pudo haberse llamado Revista Mexicana de Cine no pero mejor algo, un, un poquito, un guiño más hacia la gente que le gustaba digamos el tema, ¿no? el Nitrato de Plata que para los que sepan de foto pues es estado que fija prácticamente la luz en la película, eh, una revista de teatro que se llama Paso de Gato, ¿no? en lugar de, llevarse, de llamarse Revista Mexicana de Teatro, que hace un poco el guiño a la, a la tramoya y a, a, la, a la escenografía, y, y así, ¿no? Entonces jugar un poco con estos eh, eh, pues detalles, ¿no? Uh
2: -huh. eh,
1: en cuanto a títulos, en cuanto a colores, en cuanto a selección de imágenes, creo que todo esto hace, eh, o refuerza esto que te comentaba, de la identidad del diseño editorial, Justamente creo que es la, lo fuerte ¿no? que puede explotar del, de su propio tema, sea cual sea, para, pues para, para distinguirse del resto, ¿no? distinguir un poco más en función a diferencias en lugar de, a, de a esencias. A veces es, diferente, es difícil saber cuál es la esencia de, de una silla, de un artista, de un autor. Es más fácil identificarlo en función de las diferencias que tiene esa silla con otras, ¿no? un estilo con otro, un, una, un contenido con otro.
2: Uh
0: -huh. Sí, esto que dices es importantísimo Fíjate que no había pensado mucho en el lomo Pero tienes toda la razón Porque incluso sé que hay algunas editoriales Ahorita no recuerdo exactamente una Pero he visto que con los lomos de sus colecciones Forman pinturas o algo así Entonces eso a mí se me hace precioso Porque además de lo estético que se ve Pues sí que hace sentido Como dices con el contenido Que creo que también es parte de la dificultad O, o de esta habilidad que deben tener los diseñadores Para lograr conjuntar un diseño con un contenido ¿no? Que además de darle placer al lector, pues también como que saber estos guiños y entenderlos como lector, pues no sé, como que te hace sentir bien, ¿no? O es algo que sí te puede gustar. Y ahorita que hablamos también de este tema, pues yo pienso, por ejemplo, en una editorial francesa que se llama Edición de Saint-Pierre, que son manuscritos masimilares de grandes obras literarias como Alicia en el País de las Maravillas, Peter Pan, Los Miserables, El Gran Gatsby, están los manuscritos también de Rambaud. En fin, son libros con contenido y diseño Fantástico, y bueno, por si no saben facilitar quiere decir que son reproducciones Exactas de los borradores de estas obras Entonces, pues prácticamente es como Si tuvieran Alicia del puño Y letra de Luis Carroll, ¿no? Entonces Obviamente son libros carísimos Para coleccionistas, pero les cuento que existen Por si un día alguien se gana la lotería O por si quieren saber como de ejemplos Concretos de algunas editoriales ¿No? Por ejemplo, a mí también me gustan mucho En cuestión diseño, los libros de eh, El zorro rojo, que creo que se es española, pero también está en México, también han hecho cosas de mapas y de viajes que me parecen preciosas, entonces búsquenlos, y no sé si Eric, tú tengas alguna editorial por ahí consentida o un libro también que nos puedas mencionar
1: Sí, pues varias ¿eh? depende igual um, ahorita que decís un poco de este trabajo que hacen a veces para justo la empatía con el lector, con su consumidor la empatía con estos guiños que nos regalan, o que a veces intentamos regalar también nosotros en los contenidos que, que generemos eh, me acordé de la serie esta del volador de Joaquín Ortiz, uh -huh. que es justo la mis de la serie donde pertenece Farabé, pero eh, diseñada por Vicente Rojo. Creo que esos libros son este, ahora sí que cuando los vean... Eh, si no duden en, en, este, sí, claro. en ojear qué, qué edición es y tenerlos ¿no? porque uh -huh. ahí todo era como redondo era un producto totalmente redondo en cuanto a que tenía los autores más notables de la época la editorial era de estas eh, editoriales que llegaron aquí los, eh, bueno, los exiliados uh -huh. españoles con todo su capital cultural el diseño pues también todo es, es, un, es un antes y después en el diseño mexicano uh -huh. este de, de Vicente Rojo entonces creo que esa, esa editorial siempre bueno, esa colección de esa editorial, la serie del Volador, siempre ando buscando por ahí cuando... Tengo varios ahí, pero eh, siempre ando como buscando uno, uno más, ¿no? Uh -huh.
2: Contemporáneas
1: uh -huh. me gusta mucho, alias Editorial, es de arte contemporáneo. Uh -huh. es, una es una editorial que tiene ahí como dos o tres colecciones. digo, No todas son necesariamente iguales entre ellas, pero me, me agrada mucho todo lo que publican, obviamente los contenidos también. Uh -huh. También hay una editorial que me gusta mucho que se llama Gato Negro, que es también de arte contemporáneo, son pequeños libros, todos del mismo formato, un diseño similar y creo que todos son impresos en risografía, que también le da ahí un, un extra, hablando esto de identidad, ¿no? los materiales, la selección de cuando tú eh, vas a hacer algo a una tinta, a dos tintas, en qué sistema de impresión, eh, ya sabes, pastadura, encuadernado rústico, todo, todo le va sumando como esta identidad, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Sí, esto también que dices está súper interesante. Y justo ya que mencionaste a Vicente Rojo, pues también cuéntanos algunas diseñadores o diseñadoras que justo te gusten, cuéntanos por qué, un poquito de su trabajo y estas cosas que son bien interesantes y que también a veces no pensamos que sí existen grandes diseñadores o diseñadoras editoriales, ¿no?
1: Sí, es muy de gremio siempre, como te decía, eh, como uh -huh. que los de um, producción de cine se conocen entre ellos los de. Uh -huh teatro entre ellos, igual diseño editorial es un poco pues, pequeño, digamos ¿no? un gremio, para mí diseñadores relevantes pues, sería Fermín Revueltas que como te digo, hacía todo lo de todo lo de los estridentistas hizo por ahí Crisol, que era la revista esta de política por ahí de los veintes y Radiador, que era la revista importante de los estridentistas, también la la hizo eh, Fermín no sé si él hizo el manifiesto estridentista pero digamos era toda esta, mucho de esta eh, tradición gráfica mexicana surgió a partir de él o pasó por, por, sus, por sus manos, ¿no? Eh, otro diseñador importante era, para, o para mí que es muy relevante, es el chango, el chango García Cabral, siempre se me olvida el primer nombre, pero es el Chango García Cabral, él hacía eh, todos los carteles de las películas de Tintán y de Cantinflas, mm -hmm. que seguro identificamos porque son estas como estilo cómic, ¿no? De, mm -hmm. Tienen a Tintán o todos los personajes, pero con un diseño un poco grotesco ahí. Mm
2: -hmm. También
1: hacía todas las portadas de revistas, revistas del Excelsior. Eran portadas aparte de, de, digo, de, la, de, la, de, la, de la tipografía de los títulos, hacía las ilustraciones. Mm -hmm. Tenía una variedad este, de estilos de ilustración. A veces ahorita digamos, hay, hay ilustradores que los eh, identificamos por un estilo muy claro, pero en el caso de Chango García Cabral podía dibujarnos de, de, de una manera muy realista, a de una manera muy cari caricaturizada, eh, algo más grotesco, algo muy abstracto, Era, tenía una amplitud de, de posibilidades en su trazo impresionante. Uh -huh. Ya más contemporáneos, pues me gustan mucho justo diseñadoras, Cristina Paoli se me hace muy, este creo que su despacho se llama Periferia, uh -huh se me hace muy muy interesante todo lo que hace eh, otra diseñadora muy importante para mí se me hace Maricris Herrera ella también tiene un perfil un poco bajo pero siempre te encuentras museo, eh, libros del Museo Jumex o del Tamayo que ella diseñó, otra diseñadora eh, se me es Rocío Mireles ella tiene por ejemplo ella hacía, me parece que en los noventas, principios de los 2000 una revista que se llamaba Poliéster de Arte Contemporáneo igual con un diseño muy, este, muy experimental ¿no? es muy noventero
2: Uh -huh, uh -huh. con
1: retículas y todo, pero un poquito más eh, no tan pulcro, por así decirlo como a veces vemos ahorita el diseño de arte contemporáneo, de arte moderno uh -huh. también ella tiene libros como uno del mercado de Sonora que uh -huh. es como una recopilación de todas estas etiquetas del de mercado de Sonora, de los productos tiene otra de la Merced eh, había una persona que hacía es, que como el, el estudio, digamos, antropológico pero ella hacía el diseño editorial uh -huh. pues ella se nos hace también muy, muy relevante obviamente, Alejandro Magallanes, ¿no? Que es como, pues, ahorita el, 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 desde festivales de cine, eh, festivales de... Bueno, yo hice un libro que se llamaba Celda Contemporánea, donde él trabajamos con material, de eh, carteles que él había hecho, ¿no? Estas exposiciones hoy ah, de los ah, principios de los 2000 también. Extranjeros, hay un diseñador eh, hawaiano, se llama Bruce Mao, que es como rockstar del diseño, en cuanto a que tiene muchos libros sobre creatividad, creatividad del diseño, eh, pero no, no, no esta onda de superación personal, y de, sino más bien así de mostrar el proceso de trabajo y en función del proceso de trabajo, desarrollar esta creatividad, ¿no?
0: Qué padre, sí, qué bueno que mencionas a todos estos personajes, así ya también van a tener oportunidad de buscar algunos de ellos y seguir su trabajo, porque de verdad es maravilloso, ¿no? Y en este sentido también platícanos si hay alguien por ahí que nos está escuchando y que le está interesando esto del diseño editorial, si tú conoces alguna página, algún blog o algo así en el que se puedan informar más acerca de estos temas.
1: Sí, hay muchísimo, ¿no? Que si yo, con toda esta onda de lo digital, eh, afortunadamente tenemos acceso a muchos, muchos, muchos contenidos de cualquier ámbito, eh, como siempre, y bueno, como antes y como ahora, donde está más bien la decisión de qué nos vamos a nutrir, es pues nuestra, ¿no? Uh
2: -huh. Pero en
1: este caso, sí, de diseño gráfico, pues está, por ejemplo, en Instagram, bueno, en general, en, en Internet, está eh, AIGA, se escribe así tal cual como se pronuncia, uh -huh. que es la Asociación Internacional de Diseño Gráfico, entonces cualquiera de las redes sociales de AIGA, eh, digamos, encuentras pues, referentes, lo que te decía, ¿no? Encuentras a lo mejor un post de algún diseño, de algún despacho, y ese te este lleva a ese despacho y te lleva a otro diseñador y otro diseñador de cualquier parte del mundo. Entonces, eh, esa plataforma es muy, muy interesante. Este, creo que seguir las revistas, ¿no? Los libros también te va llevando uno a otro. A veces a empezar por intereses, por ejemplo, musicales. En este caso está Pitchfork, porque Pitchfork es el el más de la música independiente en Estados Unidos. Uh -huh. eh, la revista que edita Pitchfork es este, sumamente atractiva para, obviamente como contenido de música, pero también para diseño editorial es algo, es una, es una publicación bellísima. Uh -huh. eh, eh, despachos eh, internacionales, por ejemplo, a veces a mí, a mí lo que me pasaba era como buscando alguna revista en específico ya, me enteraba de quién lo había diseñado y así iba como avanzando. Escuelas también, ¿no? Está la, a que me venga una rápido, que me guste mucho. Hay una, hay una página de Instagram que se llama Cátedra Manela. también se me olvida, soy malo para los primeros nombres, pero se me olvida el nombre de la persona es, eh, el nombre Manela es el apellido. Es una cátedra que se da en la Facultad de Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Pero si la buscan como Cátedra Manela en Instagram, seguro ahí pueden irse a más links. Es un taller muy, este, muy interesante de, de, de diseño editorial, pero también es interesante porque suben todos los ejercicios que deja, que deja el profesor. Wow. Eh, wow. Mucho del proceso de diseño, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, a partir de algo, digamos, académico, pues puede decir que como ya trabajo más, eh, más en forma, que a veces está desvinculado, ¿no? Muchas veces en muchas profesiones está desvinculada la academia de la práctica profesional, uh -huh. pero en este uh -huh. caso también buscándola por ahí, por ahí podemos ver muchos... Eh, ejemplos muy, muy padres de, este, de vínculos reales entre dónde se aprende y dónde se aplica, ¿no?
0: Sí, suena increíble. Creo que el diseño editorial es todo un mundo. Yo, por ejemplo, les recomiendo un blog que justo está especializado en diseño editorial que se llama Rayitas Azules. También, ahora que mencionabas algunas revistas, pienso en gráfica que también tiene su versión impresa y su versión digital, entonces estéticamente es preciosa, además todo el contenido, sí. si les interesa el diseño creo que también es un básico, y también siguiendo esta línea de revistas y para conectarlo un poquito con lo que hablábamos al principio de la ciudad y de estos hallazgos que a veces pueden surgir gracias a libros o a publicaciones o al revés, eh, también me acordé que hay muchas revistas especializadas actualmente en viajes o simplemente en buscar eh, alguna perspectiva especial de la ciudad, ¿no? Por ejemplo, me acordé de una que se llama Drift. Eh, que tiene además una fotografía preciosa, el diseño en general también me gusta muchísimo, y ellos se especializan en buscar cafeterías en distintas ciudades, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un número de la Ciudad de México, me parece que hay uno de Londres y estas cosas, entonces también creo que las revistas son todo un mundo maravilloso, tú no sé si conozcas algo así también para pensar en cómo conectarlo con los viajes, con las ciudades y estas cosas que por este podcast ya sabes que nos encantan.
1: Sí, ahorita que lo mencionas me acuerdo de muy local, aquí bueno, es un movimiento de editoriales que apoyaban a gente sin hogar, que hay en, en, en España, en, en Argentina, en varias partes del mundo. El proyecto acá se llama, bueno, la, la versión más conocida acá en la Ciudad de México se llama Mi Valedor. Mm. Es una revista que justo, eh, digamos, si tú vieras la revista, toda la temática es de la, eh, de la Ciudad de México, no es una revista, por así decirlo, de la urbe, Uh -huh. me, 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 me recuerda un poco lo que decimos de identidad, ¿no? Podemos hacer una revista de la Ciudad de México, pero dependiendo del enfoque puede ser una revista que abarque a lo mejor una parte de la ciudad, una forma de ver la ciudad, otra forma quizá, ¿no? De distinguirla ahí. En el caso de Mi valedora es una revista, pues, del nombre, ¿no? También viene un poco, nos da a entender más o menos el corte de que va a tratar claro. los temas de los que aborda. Tiene ahí especiales de, eh, a, a veces especiales de de diversos temas, de, de oficios de la ciudad, de cómo se camina la ciudad, de transporte en la ciudad. Ah, algo interesante de esta, o creo que donde está el punto medular, es la distribución de esta revista. Es, por, es con gente que justo no tiene, no tiene hogar. No recuerdo bien, pero la dinámica es, si la revista a ti como consumidor te la venden a 20 pesos, uh -huh. creo que a ellos se la dan a mitad de precio y eh, tal cual eh, la mitad es ganancia para ellos. Por ahí, algo así era la, la dinámica. Entonces, a veces también te encuentras en el centro histórico, en, en las colonias estas más céntricas, gente que justo te, eh, aparte de ser voceadores te da todo este speech de, de cómo es el, el proceso ¿no? de su editorial y cómo es el proceso de distribución. También, eh, entonces, en este caso sería como un ejemplo, creo que muy puntual de, pues de cómo conocer, ¿no? en este caso, nuestra urbe.
0: Sí, no y además que también tiene una función social, ¿no? Porque creo claro, que también eso es importantísimo del diseño. Mucha gente dice que el diseño cambia el mundo por esto y no solamente se aplica en las disciplinas estéticas como podría ser el arte o los museos que comentábamos en su gráfica y museografía, sino también en las personas, ¿no? Que socialmente tienen diferencias o que necesitan de cierta manera algún apoyo y creo que este es un trabajo extraordinario. Busquen a mi valedor porque es increíble. Y por otro lado también me hiciste recordar una revista que me encanta que tiene más o menos un corte también social que se llama Voces y se distribuye en el barrio de Santa María, La Ribera, que como ustedes sabrán es uno de los más antiguos en la Ciudad de México. Esta revista la edita el Museo del Chopo y lo que hace es entrevistar a los vecinos y a estos negocios que son locales, por ejemplo, librerías, cafeterías, restaurantes de comida tradicional mexicana y entonces hace que las personas normales, las personas que están en el día cotidiano eh, pues se sientan como grandes artistas ¿no? y creo que esto también ayuda mucho a crear una identidad de un barrio que es algo extraordinario a través de eh, el diseño y de una revista de una publicación impresa que desde luego hace que los habitantes no solamente se emocionen porque ahí se está reconociendo de alguna manera su trabajo sino también que empieza a crear comunidad y entonces ya sabes qué es lo que hace tu vecino o tu vecina y eso creo que también es algo súper bonito no sé si en otros barrios de la Ciudad de México eh, se haga, pero si alguna vez van a Santa María de la Rivera pues les recomiendo mucho buscar los ejemplares en estos negocios auténticamente locales porque eh, pues es de distribución gratuita entonces ustedes pueden conocer también el barrio a través de esta publicación y de la gente que está ahí todos los días y pues ahora sí ya estamos llegando al final de este episodio, estimado Eric entonces para concluir me gustaría que por último nos des tu recomendación de un espacio libresco y también de algún libro que para ti tenga un diseño muy padre que nos recomiendes buscar por ahí. Y en lo que las vas pensando pues yo simplemente quería mencionarles eh, una, unos libros, una colección de libros que me gustan mucho que edita Barnes Noble. El año antepasado creo que fue, mi novio me regaló un libro que viene ilustrado que es sobre mitología nórdica. Entonces, si les gusta este tipo de libros, pues les recomiendo muchísimo. Por ahí también conseguí una biblia ilustrada por Gustave Doré, que ya saben que me encanta. Entonces, esa es mi recomendación en este episodio. Ahora sí, Eric cuéntanos tú qué nos tienes hoy.
1: Ah, sí. Ahorita que mencionas Barnes Noble, justo en Nueva York hay una cafetería que se llama... Eh el Café de los Poetas New Yorkians. Si pueden, si alguien tiene el chance de, de ir a, a Nueva York, eh, igual hasta para ser vacunados, no ya sabes que ahorita están como, como en boga, bueno, invitando mucho al turismo. Uh -huh. Está este café, que es justo de un movimiento llamado Newyoricans, ya que era conformado de, era poetas, dramaturgos, eh, pintores, pero era conformado con la comunidad, eh, principalmente de la comunidad eh, puertorriqueña en Nueva York, de ahí el nombre de Newyoricans Café. También se tiene la oportunidad de buscar poetas Newyoricans eh, tienen una lírica impresionante no super cruda y super este eh, muy 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 acorde no a la identidad de, de, de esta de esta, de este gremio digamos cultural pues ese café es eh, muy 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 interesante tiene micrófono abierto y hablando un poco de, de los libros y de lo que nos dato como la experiencia total no ahora sí que de, desde turístico hasta Objetual y todo esto, eh, pues sí se me hace como estas experiencias como redondas, ¿no? De estar ahí uh -huh. en un lugar eh, como donde surgen ciertos movimientos culturales con esta, con esta oferta cultural y como con toda la experiencia que puede darte como el, el visitar, ¿no? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y aquí en la ciudad, pues también les recomendaría que fueran a cualquier librería de viejo que se encontraran, a cualquier puesto de, que vean en la calle, cerca de alguna escuela. Siempre hablamos de las colonias más céntricas, ¿no? Pero... Ya saben, este, Azcapotzalco, Gustavo Madero, Milpaltas, siempre encontramos dónde hay oferta de libros, y aparte de que se metan a, a ver, que, que intenten interactuar con las, con las personas, en este caso con los libreros, con los chicos que atiendan, ¿no? Este, a veces tienen, ya saben, esta cara de que están muy ocupados, o de que están, uh -huh. o, o no sé, pero intenten como hacer esta dinámica justo de, de hablar con las personas para ver qué más. Eh, cómo puede enriquecerse tanto ustedes como ellos en estas búsquedas, ¿no? Como uh -huh. platicábamos mucho de lo que encontramos a veces por, por azares del, 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 del destino y nada más, van como, nada más vamos como cerrando eslabones, ¿no? De cosas que medio conocíamos, uh
2: -huh. pero
1: como que van ahí cayendo piezas y piezas. Uh
0: -huh. Sí, totalmente, Eric. Muchísimas gracias. Creo que esta recomendación está padrísima porque... No sé qué tanto hablen ustedes con los libreros, pero siempre tienen cosas bien interesantes, como ya hemos visto en otros episodios. Y creo que se me olvidaba el libro porque te interrumpí todo. Entonces, perdóname, cuéntanos sobre un libro con un diseño que a ti te gusta.
1: Ah, claro. Sí, pues como les decía, el, la serie del volador de Joaquín Mortiz. también si la ven por ahí en cualquier... eso los encuentran en alguna librería de viejo seguro. Y por ahí caminando por la calle, no duden en, en adquirir alguna, porque como les digo, también es un producto muy redondo en cuanto a contenido de autores, en ¿no? toda la gama de autores que tuvieron, son los más representativos de los que ahorita ya consideramos como los, los imperdibles, y como pieza de diseño también es como un antes y después en el diseño gráfico mexicano.
0: Ok, perfecto, pues ya escucharon. Muchísimas gracias por tus recomendaciones y por tu tiempo, Eric. Ha sido un gran placer tenerte por aquí en Ciudad Literaria.
1: No, gracias a ti, Carla, para mí es un placer siempre platicar contigo de libros.
0: Ay, muchísimas gracias. Espero que también quienes nos hayan escuchado hayan disfrutado de nuestra conversación, que pronto puedan explorar las calles de nuestra ciudad, las librerías y que tengan hallazgos tan cool como los que nos compartió Eric el día de hoy. Pero sobre todo también espero que a partir de este episodio valoren muchísimo el enorme trabajo que hay detrás del diseño de sus libros. Ya en próximos episodios hablaremos con más profundidad sobre este tema porque también me parece muy fascinante, pero mientras tanto les recuerdo que encontrarán los enlaces y recomendaciones que mencionamos hoy en la descripción de este episodio. Sin más por el momento me despido y ya saben que nos escuchamos la próxima semana. Si quieres ser parte de nuestra comunidad, Búscame en Facebook e Instagram como arroba cdmx y no te pierdas nuestro próximo
2: episodio.